Amen. God morgen alle sammen. Godt å være her, og endelig sol igjen. Jeg føler at vi har vært gjennom noen uke med all slags vær. Og aldri før i hele mitt levende liv har jeg mårt så mye som jeg har gjort de siste rundene med snø. Men det har sikkert vært litt snø her også, har det ikke det? Jeg tror det. Innledningsvis ble det sagt at det er en stor fotballkamp i dag, og det er en viktig avgjørende kamp. Men jeg kjenner meg såpass nådefull i dag at jeg synes det er helt greit at vi har en Arsenal-supporter som spiller piano og leder låsang. Det får gå greit. Og det var veldig, veldig bra. Så tusen takk, Tommy, med team. Det var flott og godt å få lov til å være med i låsangen, virkelig. I dag starter vi en ny serie, taleserie her i menigheten som skal gå over fire søndager som har valgt å kalle for kampen om deg. Og jeg sier dette innledningsvis da, fordi jeg håper virkelig at du får med deg alle fire delene av denne serien. Fordi alle disse delene de connecter inn i hverandre, og det vil dere merke etter hvert at i dag slutter, og så begynner vi videre neste gang. Så jeg håper at ikke du får noe hull i denne serien, for da går du glipp av hele sammenhengen. Det henger tett i sammen, og det er bra for meg alt i sammen. Det vi skal gjøre i dag, er at vi skal se på en del skriftsteder i Bibelen. Fordi Bibelen er veldig tydelig på tematikken vår i dag. Ikke det at han snakker så mye om det i Bibelen, og Jesus snakker heller ikke så mye om det, men når de snakker om det, så er de veldig, veldig tydelige på at dette er noe vi må forholde oss til. At det finnes en fiende. En fiende av selve livet. En fiende av alt som er godt. En fiende som er det motsatte av kjærlighet. Totalt motsatte av nåde, håp, godhet, trygghet. En fiende av Gud og en fiende av oss mennesker. Bibelen snakker ikke mye om det. Jesus sier ikke mye om det. Men når Bibelen snakker om det, når Jesus snakker om det, så er de veldig tydelige. Vi har en fiende. En fiende som ønsker å ta ifra oss alt liv. Som ønsker å ta ifra oss friheten, frimodigheten, freden, håpet og håpet. Her for mange år siden, og når jeg var 15 år gammel, så en vinterdag når jeg var ute og syklet, så kom jeg ned over veien sammen med en kompis, og vi hadde først syklet opp denne veien tidligere på dagen, vært hjemme og spilt noe dataspill hos han, og så kom jeg hjem igjen til meg, og på veien da, hjem igjen, i løpet av de timene, så hadde det begynte å fryse, noe som igjen gjorde at det var blank is på veien. Det så ikke vi når vi kom ned i denne bakken, og vi kom full fart, og vet ikke hvordan du tenker om det, men dette er ganske logisk. Is på veien, full fart ned i en bakke, er ikke bra. Det er ikke god kombinasjon, liksom. Og i hvert fall ikke når du trenger å bremse helt når du kommer ned i bakken for ikke å krasje. Det gikk ikke godt, og det endte med et smell og et vanvittig smell i asfalten for min del da. Og med en gang så visste jeg at nå er noe alvorlig galt. Nå har det skjedd noe i foten min som ikke er bra. Ikke at jeg viste på det ytre, men jeg kjente på smerten. 
Ingenting visste brøter. Han var akkurat like fin som før, men på grund av smerten på innsiden, så forstod jeg med en gang på grund av denne smerten, at her er det noe som ikke er sånn som skal være inni der. Nå også røntgenbildet på sykehuset to timer senere viste oss, og diagnoseneffekten var et brukket leggbein og åtte uker gips fra kne og nær. Det var sykt vondt. Altså, det, var, det var veldig vondt. I Thessalonika brev 5.23 så kan man lese at det står dette. Må han, fredens Gud, Hellige dere helt igjennom. Og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet. Så dere ikke kan klandres for noen av vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre dette. Og det med lese her er flere ting, men en ting er det med lese at vi mennesker, du og mig, vi er satt i sammen av tre ting. Vi har nummer en ånd, nummer to sjel, og nummer tre kropp. Det følger alle mennesker, ånd, sjel og kropp. Og her har vi en utfordring når det kommer til sjelen vår. Fordi sjelen vår viser ikke på noe rankenbilde. Noe som igjen betyr at om du får en skade på sjelen din, når noe sårer, når noe går i stykker og ødelegges i sjelslivet vårt, så kommer ikke det opp på et trønkebilde. Det er ikke synlig for noen menneskes øyne å se. Nødvendigvis. Men det kan allikevel gjøre fryktelig vondt. Og skape et åpent sår som trenger lang tid for å pleies og helbredes. Søren Kirkegård, som en dansk teolog og forfatter på midten av 1800-tallet, han skrev det sånn som dette her, at havet kan ikke speile himmelen før det ligger stille og mottar himmelens bilde. Sjelen vår trenger en form for stillhet, synd, balanse og harmoni for å faktisk kunne gjenspeile det gode, Guds karakter og et speilbilde av Guds godhet. Og det her Bibelen viser oss da, og Jesus lærer oss, at det finnes en fiende som ønsker å ødelegge alt det som er godt. Ta i far deg freden, harmonien, det stille, det gode, alt som gir fred og liv til din sjel. Noe som igjen betyr at det finnes en kamp. En kamp om deg. En kamp om din sjel. Og den er ekte, og den er reelle. Tingene er dette, at hvis du snakker med en general eller en herrfører, da, eller en som er dyktig strateg på kampføring og taktisk krigføring, og du spør dem, hva er den største nøkkelen? Hva er det viktigste av alt når det kommer til å finne veien til seier? 
Vad är er den största nyckeln till den? Så svaret du vill få från den här strategen eller härföraren eller generalen, svaret du vill få er det allra viktigaste du må vite. Det du må känna till är er din fiende. Och våran gör han det? Jo, en gör det vid spörsig själv. Vad är er fiendens sin strategi? Vad kan du förvänta dig? Och vad bör du ta hänsyn till med din fiende? För det ju först när du klarar att identifiera din fiendes bevegelse att du också förstår vem din fiende är er, och kan avslöja Nu som igen vill ge oss en enorm fördel i livet vårt, hvis vi vet något om vem har förhållit oss till. Vad er strategin, hur den opererar och hur den kan en stoppa och avslöja dem. Och det leder oss till det första frågeställ som vi ska lyfta fram i den serien här på dessa fyra söndagarna och snacka om i den serien och det första frågestället det är er, det börjar komma upp här ja. Vad om kampen med möte i livet är er ondliga? Vad om kampen med möte i livet är er ondliga? Och jag säger nödvändigtvis inte att alla kamper är er den. Att det alltid är er så, men var med en del av våra kamper faktiskt är er ondliga. Och nu har grund till mig uppleva och erfara det med faktiskt uppleva fara. Faktiskt handlar om att det står en verklig fiende bak. En fiende av vår själ. I Efeserbrevet 6 så kan man läsa att Paulus han skriver det sånt som detta att för vår kamp är er inte mot kött och blod men mot makt och ondskrafter mot världens härskare i detta mörke mot ondskapens ande här i himmelommen. För säger si det sånt. Med och varför fall väg har en tendens att tänka problem mitt er i grund äktefällen Det er hur säger det er hur som inte förstår det er hur som och så vidare. Eller att problemet vårt är er ju syskonen våra föräldrarna eller läraren eller den i menigheten där. Det är er problemet. Eller så är er det dessa här folk och i medien i kommentarfält som är er problemen. Eller när det kommer till svigermor, oj, då är er problemet stort. Det Paulus säger här är er att det är er nödvändigtvis inte så. Att man kanske måste lyfta blicken lite och tänka att vår kamp är er inte nödvändigtvis mot kött och blod. Det är er inte det problemet ligger. För det verkliga problemet, den verkliga kampen, den handlar om vår själ. Och den är er emot härskaren och mot myndigheter och krafter detta mörk mot ondskapens ande här sifölus. Här från del år sedan för smarttelefon kom på markedet, så var mig och Kornum i Lena med var ute på en tur med att skåpta hytta upp för Fleckefjord och det var långt in i skogen och man måste köra det var i skumring på kvällen detta här man hade fått ny bil och man kört mot den här hytten då Lena plötsligt ropade ut hur kör och jag säger så ropade Jim se den eld där framme 
Och här måste ni förstå att vi kommer ifrån flade järn och på järn så finns inte dessa dyra elgen alltså. Där är det inte elg så när med på måte och vi hade aldrig sett en elg leva en livet, men hade sett det på TV men aldrig sett det leva en livet. Så när jag hörte att Lena ropte att där är en elg så sa jag klampen i bond, låt ta igen den elgen nu med oss och prövde. Och du vet att med kommer från järn. Där har med kun roliga avbalanserade kuer. Som är helt grej att förhålla sig till. Så när med faktiskt förstod att det var en eld där så kände med bara att adrenalin reste sig i kroppen. Detta skulle med få med oss och helst på ett bilde selfie men elg är bra tänkte man. Problemet är detta att med har kunnat det ganska många men för det kameran med hade på den tiden det var för smarttelefon sant det kameran med zoom det var akkurat levererat in på reparation men hade med oss en ganska kamera och vet du hur en ganska kamera verkar det finns inte zoom i alla fall inte på de gamla nu som ändå men när med stoppade upp och såg den elgen stå litet ifrån cirka 7-8 meter ifrån så tog jag upp en ganska kamera rullade ner fönster men jag såg ingen elgebilde för det var inte möjligt att man måste ha skåret en zoom. Något som igen gjorde att man satt och snackade fram och tillbaka och kom på denna plan här. En av oss två måste ut av bilen och närma elgen nok för att ta detta fantastiska bilden. Och den ena av oss, vem tror du att det blev? Sant, Lena. Lena var för smart nog att tänka att det här är dumt och jag var dum nog att tänka att det inte var svart smart. Så jag tog med min kamera, jag gick ut av bilen och gick bort den där elgen. Jag lyfte kamera och jag trycker cirka 3-4 meter ifrån elgen. Och då i löp av ett sekund så ändrade det sig för var världens finaste naturupplevelse det blir världens värsta upplevelse och det är inte tull en gång för i löper av ett sekund så lyfte den här elgen plötsligt hov han kom upp på samma nivå som jag stod och såg jag och stod det här dyre verkligen var och jag fick panik jag kände det gick genom hela kroppen från topp till tå jag visste inte vad jag skulle göra och detta är helt sant och på grund av den där obehagliga upplevelsen så gör jag något som jag bara tänkt på i många gånger i åravis ett på varför gjorde du något så idiotisk? För det jag gör när den här elgen börjar snu sig mot mig och går emot mig är det rope mö. Fyra meter från elg. Då klickar elgen. Och han kom emot mig med hovböjd och jag snudde mig och sprang allt jag kunde och Lena husade in i bilen löv för livet ofta. Jag hoppade in i bilen och hur hade klampen i bånd och vi körde ner var jag kullig men den elgen fyllde efter oss ett par hundra meter ner i genvägen. Då var adrenalin hög. Alltså då trängde mig Red Bull för sig sån. Trängde inte nog Red Bull för att få upp nivåer på adrenalin. Peter det är en sann historia alltså. Jag överdriver faktiskt inte. Hade Lena varit här så kunde du fortälta att sån var den. Peter som var en av Jesus sin närmaste disciplen. 
Han, han skriver om fienden dette. Vær edru og våk. For deres motstander, djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen han kan sluke. Stå ham imot, faste i troen. Og han snakker ikke om en elg, men han snakker om noe som ligner på en brølende løve som går omkring. Og for mange nå i dag, i vår moderne, sekulære kultur, så høres dette her jo helt vilt ut, og ganske så merkelig ut. Og kanskje ikke så rart heller, for hvilke bilder er det i grunnen med har servert kulturen vår de siste 20, 30, 40 årene? Hvilke bilder er det i grunnen den måneden har blitt presentert som gjennom media, filmer og så videre de siste årene? I vår vestlige velstandskultur så er det enten dette her science fiction-bildet her, hvis han bare kunne kramt opp, Det var det voldsomt. Sånn. Det han bare forstår, dette her er jo bare eventyr. Eller så er det denne lille røde greia her. Det han også bare forstår, dette her er bare, bare eventyr. Du har djevelen som sitter på skuldrene den ene siden, og som kjemper en evig kamp mot den hvite engelen på den andre siden. Eller som jeg hørte i sommer når jeg var på Tons of Rock, en firedagsfestival i sommer, og vi snakket med ganske mange om tro, og de fikk vite at jeg var pastor, og jeg hadde med meg en kompis, og mens vi pratet med dem så var det sykt mange som faktisk landet ned til at de sier at heller en fest i helvete enn et kjedelig liv med en harpa på skyen. Og hvorfor sier de det? Jeg forstår det veldig godt. For problemet er jo bare at det bildet som har blitt servert om djevelen ikke henger sammen med virkeligheten. Og det bildet som blir servert om Gud ikke henger sammen med det som er virkelig. Så heller en fest i helvete eller en kjedelig liv i himmelen. Når du leser om ondskapen i nøden, millioner av mennesker møter nå i dag, så bare forstår jeg mer og mer, til lenger jeg lever, at her må det stå bak en personlighet. Jeg mener når nivået av ondskap er så ekstremt som det, så er den eneste forklaringen jeg finner på dette at det må finnes en som står bak det, og som organiserer dette i kulissene. Når jeg leser at hver eneste dag så dør 19.700 mennesker i sult, det vil si at et menneske og et barn dør hver fjerde sekund i sult, og resten av verden ser ikke ut til å bry seg det grann. Det er ondt. Eller når han leser at sex-trafficking har blitt så stor problem i dag, 
at den ikke kan talfeste hvor utrolig mange barn og unge som blir utsatt for seksuelle overgrep. Det er så stort dette problemet, det snakker om millionvis. Som får øylagt livet sine hvert dag neste år. Hvordan skal vi forklare det? Uten at vi samtidig sier at den ondskapen er så virkelig, den er så reell, at det er bare nødt til å komme fra en kilde. For et ugangspunkt er for personifisert skikkelse som er totalt oppslukt av ondskap. I filmen De mistenkte fra 1995, som vant to Oscars, så sier en av hovedkarakterene i filmen dette her om djevelen, at ingen trodde han var ekte, og det ble også hans største fortrinn. Altså det største trikset djevelen noensinne har fått til, er å lure oss og tro å overvise en hel verden om at han ikke eksisterer. Jeg tror ikke han eksisterer. Det er utrolig mange som sier, helt ærlig, hvem er det som kan tro noe sånt? At det finnes noen som er sånn. Eller Skuper, som er en tidligere rockertist, og som har gitt ut en utrolig ikonisk sang fra 80-tallet, som heter Poison. Han valgte i et intervju da, og forteller her for noen år siden at han hadde gitt sitt liv til Jesus, og i et annet intervju, for ikke så lenge siden, så sier han dette her, at for mesteparten av de unge menneskene jeg kjenner til, så er Jesus bare et navn som brukes som et banneord. De har ingen idé om hvem Jesus er, fordi ingen har sagt det til dem. De tror at bare de er gode nok, og gjør mange ting godt nok, så kommer de til himmelen. En tanke som gjør at djevelen kan si «Nå har jeg fått de akkurat der jeg ønsker å ha de». I Bibelen og Johannes oppenbaring 12 så får vi et innblikk hvem djevelen er. Og kort fortalt så kan du lese at det står at det var en krig i himmelen. Og grunnen til den krig i himmelen, og det ble en krig i himmelen, er fordi dragen, som et annet navn på Lucifer, eller djevelen, eller satan, han gikk til opprør, han begynte å forråde Gud, han begynte å få med seg andre engler på dette opprøret. Og han som da hadde fått all frihet, som hadde fått lov til å svømme i vilsignelsene, han misbruker nå sin frihet til å sette seg selv i sentrum. Han begynner å tebe seg selv, og han får andre til å tilby han i stedet for Gud. Han begynner å se på seg selv som Gud, og han nekter å takke for det som Gud har gitt ham. Han nekter å tilby Gud, og han gir heller rom for sjalusien. Og på grunn av sin stolthet å stå der, så prøver han å styrte Gud for troner. Det står via at Mikael, som er navnet på erkengen til Gud, han kjemper mot dragen, og draget som ikke er sterk når han taper denne kampen. Noe som også gjør at han mister sin plass i himmelen og blir kastet til jorda sammen med de englene som følte han. Og det står videre at de fører en hel verden på vildspor. Profeten Jesaja skriver noe om dette, og han skriver det sånn som dette her. Du som var stolt, er støtt ned til dødsriket med klangen og din harpe, du har falt fra himmelen. Du, morgenstjerne, morgenrønnsønn, du er slengt i jorden. 
Du som seirer over folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, «Til himmelen vil jeg stige opp høyere enn Guds stjerne, reise min trone. Jeg tar plass der Gud er samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på høvn og sky og gjøre meg lik den høyeste.» Og det er vel verdt å merke seg at når Bibelen da refererer til Satan, så bruker den alltid et personlig pronomen. Han blir aldri referert til som «det der», eller «til det», eller «til en svevende ånd som bare svever der ute». Når Bibelen beskriver han, så beskriver han som du eller jeg. Altså en person med personlighet. Men hva er det i grunn han holder på med i dag? Og hvilke strategier den bruker nå enda i dag? I Johannes 10 så sier Jesus dette her at tyven kommer bare for å stjele ham drepe og ødelegge. Det er hans mål. Bare det er hans mål. Han ønsker å stjele freden din. Sånn er han. Det han ønsker mest av alt er å stjele og drepe din glede. Han ønsker øylegge familien, og ruinere hele din fremtid. Sånn er han. Det er sånn han er. Og så kan vi tenke, wow, det høres jo høyst sykt ut. Kan det virkelig være så voldsomt? Hva er det så dramatisk? Og jeg sier ikke det her for at vi skal bare bli redd, og heller ikke fordi vi skal lete etter onde og valg hvor vi går. Det er ikke sunt, det er ikke bibelsk, og det er vi ikke kaldt til, for det er destruktivt og det er øyeleggende. Men Jesus, han sier selv, sånn som dette her, at jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Med andre ord, mørket er svagere enn lyset, og lyset er sterkere enn mørket. Men samtidig sier Jesus også, at mørket er en virkelighet som vi må forholde oss til. Og nettopp derfor viser Bibelen lærer oss hvor utrolig uspekulert og spesfindig djevelen opererer. Og han gjør det for å stjele lyset. For å øylegge det gode. For å ta i fast troen og skade vår selv. Og derfor skal vi se på fire strategier her i dag. Fire strategier som djevelen bruker for å få det til. Og han har gjort det i tusener av år. Og han møtte Adam Eva med, og han dukket opp igjen og igjen med disse fire strategiene, og han bruker de enda i dag, for å stjele vår fokus, skygge for Guds besingelse, øylegge vår sjel. Og den første han bruker er forførelse. 
Det første han bruker, han prøver å forføre oss. Det andre han prøver, det stadig gjør, er at han ønsker å distrahere oss. Han bruker distraksjon. Og det tre han holder på med, har gjort i tusen av år å gjøre det enda i dag, er bedrag. Han prøver å bedra oss, og det fjerde han kommer med, og han har gjort det igjen og igjen, det er anklager. Men la oss starte med det første, som er forførelsen. I Bibelen og i Gamle Testamentet kan du lese om en konge som heter Salomo, eller Kong Salomo. Og Kong Salomo, han ble ansett for å være en av de klokeste de viseste mennesker som noensinne har levd. Og all denne visdommen, da fikk han i gave av Gud. Det var gitt av Gud som Kong Salomo skulle kunne bruke det. Og det historien da viser oss via Kong Salomo som den rikeste kongen ever som hadde alt, ville ha mer. Og han begynte å se på den ene dama etter den andre, står det. Han fikk den ene kone etter den andre, treie og fjerde. Og han ble dratt i alle retninger, disse her nye som kom inn. Det kom inn nye religioner, nye avguder, og at det er en ny gud. Og jeg kan jo lure på ham, fordi det har jeg lurt på mange, mange ganger. Hvordan kong Salomo som ender med tegnet som en av de viseste menneskene noensinne. Hvordan kunne du gjøre noe så idiotisk? Å miste det som gjorde han til hva den han var. Hvordan kunne du? Svaret er forførelsen. Eller Judas, en av Jesus sine disipler, som var en av de nærmeste disiplene til Jesus. Han som forrådte Jesus. Før han forrådte Jesus står det at Satan for inn igjen. Betyr det at han ble helt rød, fikk lysene inne og begynte å snakke med en mørk stemme? Nei. Det betyr at hans kjærlighet til pengene hans begjær etter makt, endelig fikk en mulighet. Hvis du bare gir Jesus, så skal du få penger, og du skal få makt. Han gjorde det. Han greip muligheten. Han snudde ryggen til Jesus, til vennskap, til lojaliteten, til Herren sin. Og navnet på dette er forførelsen. Og på samme måte som møter med oss i dag, forførelsen. Og ofte er det de gangene vi bare tenker, jeg bare må ha det der. Og selv om jeg vet at jeg ikke burde gjøre dette, så bare må jeg. Og selv om jeg vet at dette ikke er bra for meg, så bare må jeg. Ja, selv om jeg også vet at jeg er ulydig til Guds ord, så bare gjør jeg det. Jeg bare gjør det, jeg må ha det, jeg følger strømmen når presset blir stort nok. Og det heter forførelse. Det andre djeven kommer med, og han har gjort det i tusenvis av år, og han gjør det samme i dag, er distraksjon. Og i Edens sak står det at Adam og Eva, de første menneskene på jorda, de holdt på med sitt, da djevelen plutselig kom nærmere. 
Og han kom ikke, og dette er veldig viktig som man legger merke til, og bra at man legger merke til, fordi djeven kom ikke når Adam og Eva var sammen. Nej, han kom når de var alene. Borte fra hverandre, da benyttet han muligheten. Han kom til Eva, og han isolerte Eva. Slik at du ikke stod sammen med Eva. Og er det ikke sånn da, for hvor mange ganger faller vi som mennesker i synd når vi er i samme fellesskap? Med andre? Nei, det er helst når vi er alene. At vi blir distrahert. Det skjer nesten aldri når du er sammen med andre. Mens når vi er alene og ingen andre er der, så er vi mye mer utsatt for å bli isolert og distrahert. Hadde Adam og Eva vært sammen, så er sannsynligheten veldig stor for at de har sett på hverandre når djevelen kom, og så har de sagt til dem, stemmer dette? Dette kan vel ikke stemme? Dette er jo ikke det som Gud har sagt. Dette høres rart ut. Og nøyaktig i den samme distrasjonen er det vi møter i dag som de møter. Når djevelen klarer å flytte fokuset vårt for å takke for velsignelsene, takke for det vi allerede er og har fått, til å tenke og fokusere på det vi enda ikke har. Da lykkes han. Distraksjon har øylagt mange ekteskap. Har ført til grenseløs pengebruk. Og har øylagt og ruinert mange familier og gode relasjoner. Redning for mange av oss er en aktiv handling som kan handle om dette. Å begynne nå i dag, og takke hver dag for den du er, for det du har fått, og se velsignelsen du har i livet ditt. I stedet for alle utfordringene. Utfordringene er der, men vel å se velsignelsene. Begynn å takke for de nå i dag. Familien, for vennene, for barn, at Gud har en plan for ditt liv. At selv om jeg strever, så er jeg her. Altså, jeg har en plan. Gud har en plan. Sett det som er sant i fokus og fremfør deg hver eneste dag. Jeg har en rutine som jeg har jobbet inn i mitt liv. Og hver morgen, når jeg våkner, så er det første ord som kommer ut fra min munn er takk. Takk for den dagen. Takk for en ny mulighet. Takk for at du er med meg. Sannheten som Guds ord sier, først skal komme ut av min munn. Begynn å takke. Noe som leder oss til den tredje strategien å bruke, som en ser igjen og igjen hos djevelen, som er bedrag. I Bibelen sier Jesus det sånn som dette her. Han har vært en moder for begynnelsen av å stå utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i den. Når han lyver, taler nå fra sitt eget, fordi han er en løgner og løgnens far. I Misjonskirke og Lyngdal, der jeg er pastor, og jeg kommer fra, så har vi mennesker fra utrolig mange forskjellige nasjonaliteter. På en gudstjeneste eller på våre samlinger, så vil du kunne møte mennesker som kommer fra Spania, 
Kolumbia, Ukraina, USA, England, Sverige, Wales, Island, Norge og til med Bergen. Og om du er her fra Bergen og kjente deg støtt av det, skal du vite at jeg er født i Bergen, faktisk. Men poenget mitt er, hør, vi har alle vårt morsmål som vi bærer med oss. Det Bibelen sier om djevelen er at morsmålet hans ikke er norsk, og det er heller ikke engelsk. Morsmålet hans er løgn. Og det er bare løgn. Det finnes ikke sannhet igjen. Ikke fnygge sannhet. Det er denne lille tanken som kan komme til og som starter med å si «Gud ser deg ikke». Du er helt alene, du. Det finnes ingen løsning. Gud kommer aldri til å tilgi deg dette. Eller, nå har du bedt for dette i tre år. Hvorfor gidder du? Gud kan vel ikke finnes. Hvorfor kaster bort livet ditt på B? Gud er ikke glad i deg, han svarer jo ikke. Du blir jo bare enda mer såret hvis du fortsetter å be. Når du ikke får svar. Og alt sammen er bare løgn, og det er bare bedrag. Fordi det finnes ikke sannhet igjen. Morsmål hans er løgn, og det leder oss til det siste punktet som vi tar opp i dag, som handler om anklager. Han er en anklager. Og dette er kanskje den verste strategien han enda bruker. Fordi her, det er her han viser sitt sanne ansikt. For etter å ha forført, bedratt oss og løyet til oss, så går han bort og skifter antrekk og kommer tilbake med dommen mot oss og sier, og du skal liksom kalle deg en kristen, du. Du som nettopp har gjort det som du visste du ikke skulle ha gjort. Du er ikke god nok. Du kommer aldri bli sterk nok. Du kommer aldri til å få til dette livet. Hvem er det du tror du er? Dette er anklageren. Her for noen stund siden så hadde meg og kone mi en krangel, og skal være litt ærlig med dere, til med pastoren i Lyngdal Misjonskirke kranglavet til. Og vi hadde en skikkelig krangel faktisk, Lena og meg. Og når jeg skrev denne talen, når jeg forberedte denne talen, så hadde vi nettopp hatt denne krangelen. Så når jeg begynte å skrive denne talen, så tenkte jeg at jeg skulle ha med en historie her. Og så begynte jeg å skrive det sånn som dette her. Her for en stund siden, så hadde meg og kone mi noe som lignet på en krangel. Og det føltes veldig pastoraktig og riktig å skrive noe som lignet på en krangel. Men sannheten er jo at dette her ikke bare lignet på en krangel, fordi dette her var en skikkelig krangel. Som startet fordi Jim var trøtt, sliten og sur. Og resultatet av dette var at når jeg la meg om kvelden da, etter krangelen, så la jeg meg med vondt i magen. Og jeg skal la meg på siden, og så begynte jeg å tenke noe som er naturlig å tenke, og som er bra å reflektere over. Hvorfor? 
offert dem i sånn. Tankene fortsetter. Hvorfor bare ikke en skyldning med en gang? Hvorfor begynte jeg å skylde på henne? Og ikke bare henne, men barnet også. Når det er min egen feil. Og ifra en sund reflektion som det faktisk var, men sund og sann erkjennelse som er bra for oss, så plutselig uten forvarsel så endrer tankene seg litt til å bli du er ikke en god, ekte mann. Du er en stor egoist. Du er ikke noe god, pappa. Dette er ikke bra nok hjemme. Du skal liksom være farbilde og pastor. Men da anklager han de hagler imot meg på natten der. Og det som startet som en sund refleksjon endte opp anklagerbenken og dommen var satt. Hør, i Johannes oppenbaring 12 så står det at anklageren prøver å anklage oss dag og natt hakkerfrekkerne foran Guds ansikt. For det er sånn han er. Det er sånn han opererer. Men nummer en forførelse, men nummer to distrasjon, men nummer tre løgn og bedrag, og nummer fire anklager. Noe av det siste Jesus sa til sine disipler før han ble tatt til fanget var dette. Hør, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. For ånden er villig, men kroppen er svak. Har du lagt merke til det at fristelse som oftest aldri starter med det helt store. Men det er meningen. Hvis jeg gikk ut av møtet her, eller gudstjenesten nå i dag, og på utsiden på vei til bilen, at det kommer bort en og sier, «Heim, husker du meg igjen? Du, blir du med å smugle litt narkotika?» Så er det ikke sånn at jeg tenker, «Du, jeg skal tenke på det.» Altså, det er ikke min tanke engang. Fordi det er helt uaktuelt for meg å smugle narkotika. Det er ikke en personlig fristelse for meg. Men det er det for noen andre. Og så finnes det andre ting i mitt liv som er fristelse for gym. Og det vet den onde veldig godt hva jeg er for noe. Spørsmålet er mer klar over det selv. Hva våre svakheter er, for vi har de alle. Hva er vårt svake punkt? Kanskje er det baksnakkelse? Eller grådighet? Eller sinne som er det med fallet? Eller kanskje det handler om at du sammenligner deg med andre og får et usynt forhold til kroppen som ikke er bra? Eller at du tenker at du aldri blir tunn nok eller fin nok? Eller kanskje er det nettsiden med pornografisk innhold? Eller at du stadig er kritisk, og i stedet for å løfte opp, så trykker du ned. Alltid noe negativt å sette fingeren på. 
Och jag säger det här att det är er enkelt att sluta när man då kommit in i en rytm eller en rutin med ting som har slitit med och kämpat med i livet vårt. Sannsynligheten är er väldigt stor för att med alla har något som vi måste jobba med. Den tårnkörden som till med Paulus snackar om. Och kanske någon av oss borde prata med någon om det. Eller kanske be i samma någon bekänner kanske någon av oss till med att faktiskt söka professionell hjälp. Och ser som en process över längre längre tid för jag har stått i detta så länge och slet med det så länge. Vet du varför Jesus i Getsemane bar sin närmast inte bara en gång, inte bara två, men han kommer tre gånger till de disciplarna sina för att be dem att våka be. Varför? Jo, två ting. Det första detta här för det Jesus visste att en av djävulens starkaste och största strategier är er att isolera. Ta bort bönedäckningen. Låt dig föla sig alene. Och måten det sker på att han vill ställa frågor och så tvivel. Bönen virker den verkligt. Vad är er poängen med det? Hvis Gud virkelig er mektig, da har han jo allerede kontrollen, da har jeg jo alt skrevet. Hva er poenget med be? Eller, hvem er grunnen du til å be om noe som helst? Du er jo ikke verdig. Du fortjener jo ikke svar. Den første grunnen til at Jesus sier våk og be, er fordi han vet at djevelen vil gjøre alt for å ta oss bort i forbønnen. Och den andra grunden till Jesus säger vår kopp är er för att bön är dör in till Gud, rätt in till det himmelska. Bön är er vår telefonlinje rätt hem. Det er kommunikationslinjen med gett rätt till vår Gud. Rätt in i det allra heligaste. Är er det med snacke, är er det med ber till generalen. Direkt till kongen. Rätt hem till basen vårs. Jesus Kristus som känner vår fiende bäst av alla. Och nettop därför så kan man säga offer Jesus bok och be. Du ska inte göra detta alene jag er med dig. Jag kommer nytt hopp, med ny kraft, med ny tröst och förnya tro. Lyser där där men man väljer tre in i lyset för att få lyset. Och nettop därför så säger Salme 27 detta: Herren är er mitt lys och min frälsare. Kem ska jag vara rädd för? Herren är er mitt livsvärn. Kem ska jag frykta? Lyser där där men man måste välja vara lyset. Ta emot det våga gå i den. Amen. Amen. Och så är er det viktigt här till slut. För mig slutar vi dag och säger det. Troen på Jesus. Troen på Jesus, sen på seierslaget. Det er Jesus gjorde på korset och i uppståndelsen, det han gjort för alla oss som vill säga si ja till Jesus. Amen. Låt oss be sammen til slutt. Skal vi fortsette videre om to uker? Jesus, vi bare takker dig for det som har hørt og det som har lest i dag, Herre. Og det står ikke mange plass i Bibelen. Du snakker mye om det, men når du snakker om det, Herre, så er du tydelig på at vi har en fiende, Herre. 
Och så tackar de Jesus för att det står ditt ord att den som sitter i skjul hos den högsta och finner nattelys skyggen av den väldige han kan säga si, du är er min tillflykt och du är er min bag herre. Jag ska inte frukta när jag försöker ly under dina vingar. Tack för din trofasthet och tack för ditt skall och tack för ditt värn herre. Så står det att vi inte ska frukta för rättslig natten. För pile som flyr om dagen herre. För man ska få lov till att sitta i din under din tullflykt, herre. Du är er vårt värn herre. Tack herre för att du herre, du inviterar oss alla till ett liv sammen med dig. Och alla människor får den möjligheten. Hjälp oss att vara bärare av det lyse. Vär ett vittnesbörd herre om din godhet. Jag ber om dig Jesus Kristi namn herre. Så står det också att du herre, du är er den som mätter den som söker dig. Du är er den som ger svar herre och som följer och leder och bär den som kommer till dig. Så ser du oss alla här. Du ser olika ingångar vad man står i livet här. Tack herre för själva mig han fiende herre. Så har du ordna seger. Så er du den starke. Så er du lyser som bryter mörker. Nej herre. Tack för att du är er vår herre. Tack för att vi försöker dig Jesus och vita att i dig som er alt med trenger til livet, Herre. Jesu Kristi navn, takk, Herre. Amen.